0: En podcast fra NRK
1: Oljen har blitt en penge-evighetsmaskin Ingen andre oljenasjoner har fått til å spare pengene sine på samme måte Hvordan klarte vi det? Nå er du inne i en fornem villa i Parkveien i Oslo Den heter Villa Parafina Datoen viser 28. mars 2001. Vi står diskret lent inn til veggen og ser på en gruppe menn og kvinner som er i ferd med å sette seg til bors. Middagen, i det som egentlig minner meg som et murslott, skjer hvert år. Det er den årlige finanskomite middagen, hvor blant annet Stortingets finanskomite og folk fra finansdepartementet er samlet. Nå kommer maten. På står ferske kamskjell med saffransaus til forrødt. Ved siden av middagen serveres det selvsagt også vin. Mye vin. Men fire av dem som er inventert på middag har bare vann i glassene sine. De har fått strenge beskjed om å ikke drikke, for i morgen skal det presenteres noe som vil endre Norge. Noe det har jobbet med i nesten ett år. O vad det er disse fire edre skal gjøre, skal du snart få vite. Jeg heter Cecilie Lange-Undbekker og er økonomikommentator i NRK. Og nå skal jeg fortelle dig den utrolige historien om hvordan oljen utenfor kysten av landet vårt endte opp med å bli en penge-evetsmaskin. Det er så unikt i verden at jeg syns det absolutt burde vært pensum.
2: Sykkelene og tilhengerne røper at det er en familie på ferie, og det er middagstid.
1: De som er på 50- eller 60-tallet husker kanske da en konfyr kostet to månedslønner, eller at man spiste kålerulletter eller lever i saus.
2: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding... Men vi andra, vi husker ikke noe av dette. Vi husker statlig velstand. For hvis du er født omtrent på samme tid som meg på 80-tallet eller senere, så kan du sannsynligvis ikke huske en tid der Norge ikke var et rikt land. Og grunnen til det, det er jo særlig en ting. Oljen. Det sorte gullet utenfor kysten, som vi i ti år etter ti år har vekslet om til kroner og øre. Uten oljepengene, hvor Hvor hadde vi vært? O er det egentlig en selvfølge at vi skulle greie å spare all disse oljepengene, og ikke bruke dem opp etter hvert som de kommer inn på konto? Nøkkelen til hvordan vi fikk det til viste seg å være en regel. En regel som ble presentert for det norske folk dagen etter Finanskomiteemiddagen i 2001. Nå er du tilbake i middagsselskapet i Villa Parafina. Departementsråd Tore Eriksen er en av de fire som drikker vann. Han har Siv Jensen Tibors, og på denne tiden er hun leder av Finanskomiteen. Og rett før Conak Parféen med sjokolade og nøtter, altså desserten, så reiser han seg og sier til Jensen.
0: Jeg beklager, jeg må nok gå nå. For vi skal jo legge frem et langtidsprogram i morgen, og der gjenstår det noe på finpussen. Så jeg må ta med meg noen medarbeidere her og, og, og forlate måltiden nå.
1: Men Eriksen, som her igjen skaper samtalen for oss, han lyver med vilje. I virkeligheten så skal han tilbake på kontoret med de tre andre og finpusser reglene som skal endre Norge og som skal presenteres dagen etter. Arbeidet han startet rett før sommeren i år 2000. Da gikk nemlig Departementsråd Tore Eriksen inn på kontoret til finansminister Karl Eirik Kjøtt Pedersen. Her hører du Eriksen selv fortelle hva han sa til sjefen sin.
0: Karl-Erik, oljepengene blir mye større fremover enn det vi har trodd. Vi må ha en regel for å styre pengebruken. Ellers så mister vi kontrollen over dette.
1: Jens Stoltenberg følger prosessen tett. I dag er han NATO-sjef, men den gang var han statsminister i Norge. Planen for hva vi skal gjøre med oljepengene er klar. Og nå blir det Stoltenbergs oppgave å overvise Stortinget og folket om at dette er en bra plan.
0: Jeg tror alle skjønte at dette var kunne bli väldigt viktig og hele ideen var å skille det å tjene penger fra det å bruke penger, og det å lave en regelse som gjør at dette fondet kunne vare i evig tid. Det handlet jo om å gjøre noe som var faglig riktig, men det handlet også om å få til noe som var politisk mulig. Og derfor jobbet vi mye med det faglige, men vi jobbet jo også mye med det hvordan dette skulle presenteres og forklares.
1: Jens Stoltene har vært statsminister i bare litt over et år, og nå skal han legge frem noe han skjønner kommer til å bli veldig viktig, og veldig stort. Nå er det straks presskonferanse. Stoltmerk står på bakrommet og läser over notatene sine. Hvordan vil reaksjonene bli?
0: Jeg er spent. Jeg er usikker på hvordan det kommer til bli mottatt, men jeg og forstår at det er en historisk dag for Norge som kommer til å betyne for hvordan Norge forvalter store oljeinntekter i mange år eh, fremover.
1: Og mens vi venter på at pressekonferansen skal begynne, så vil jeg gjerne minne deg på det som startet allt sammen, nemlig oljen. Og ikke dette nå. det blir bra. Det er viktig att du kan noe om var vår også. Og det er jo tross alt mye av grunnen til at du kan gå på skole i 13 år, helt gratis, og at kostbar kreftbehandling ikke koster mer enn opp til frikortgrensen. Og du kan høre på mig uten å betale en krone for episoden. Ikke sant, oljefondsjef Nikolai Tangen?
2: Da skal ikke jeg liksom ta rosen for at denne podcasten er gratis. Men, men det er klart at, det, at oljebengene hjelper for det norske samfunnet.
1: Du skal få bli med på kontoret til Nikolaj Tangenett på å høre hva han synes om å være den som kan ta på aller mest penger i hele verden sinne, Men først, som sagt, litt oljehistorie.
2: Og for Norge er det helt klart at betydningen av ekofiskfunnet var enorm.
1: Når vi snakker om Norge og alle oljepengene, så er det viktig å huske på at vi har jo ikke hatt olje i evig tid. Faktisk, bare lite over 50 år, eller den har jo ligget der under bakken da, og oljehistorien jeg nå skal fortelle deg handler blant annet om en full danske. Men la oss ta fra begynnelsen, for det startet ikke så bra. På begynnelsen av 60-tallet var det nesten ingen som trodde at Norge hadde olje. Basert på den kunnskapen man hadde om havbunnen på den tiden konkluderte dreskledde herrer i utenriksdepartementet med at man «Kan se
0: bort fra at det vil kunne finnes olje, kull, svovel på kontinentalsokken langs den norske kysten.»
1: Men i løpet av 60-tallet skjedde det noe. Det var flere oljeselskaper som ville til Norge for å lete etter olje. De hadde nemlig bynt å lukte gull. Kunne det være olje i Nordsjøen likevel? likevel?» Men det var ett problem. Problemet var at man ikke hadde bestemt hvem som eide havvunnen, og hvem skulle da få oljen, om det fantes noen. Dette måtte Norge bli enige med Storbritannien og Danmark om. Hadde flere hatt tro på at det fantes olje og gass på norsk sokkel, så kunne forhandlingene blitt mer konfliktfyllte. Og tro var det altså nesten ingen som hade. Flaks för oss. I 1965 fick Norge en avtale både med Storbritannia og Danmark, og i avtalen så tog vi utgangspunkt i det man kaller midtlinjeprinsippet. Det betyr at man lager en grense under vann som er like langt fra hvert lands kyst. Og nå kommer vi till den fulle dansken som hjelper oss å bli søkkerik på olje. I kilder så var den danske utenriksministeren, Per Hekkerup, så full på viske under møtet at han ved å gå med på en midtlinjeavtale med Norge, mistet ekofiskfeltet. Historien viser seg å ikke stemme helt. Det var ikke så dramatisk, og avtalen ble skrevet under uten særlig motstand. Men det er bare et drøyt år siden jeg fikk nøyakt den samme historien servert av en danske som holdt et seminar i Oslo. Myten om da Hekkerup ble full av viske, ble Norge full av olje, den lever altså fremdeles. Norge fick i hvert fall kontroll over 131 000 kvadratkilometer av Nordsjøbunnen, og det er like stort som en tredjedel av hele Norge. Och så! 23. december 1969 skjer det som virkelig starter oljeventyret vårt. Mens folk pyntet juletre og tänkte på om pinnekjøttet var vannet ut godt nok, så fikk Oljenasjonen Norge sin største julegave noensinne. I 1969 fant vi Ekofisk, et av de største oljefeltene som noen gang er oppdaget i havs. Nå hører du Nils Gulnes. Han var juridisk leder på Norges første oljekontor.
2: Da stod det med stor, stor overskift med Bryssel som kilde at olje og gas var funnet på norsk kontinentalsokkel i enorme mengder.
1: 15. juni 1971 veltet de første oljemilliardene ut fra brønnene. Og det var bare starten. Men inntektene fra oljen, de varierte jo mye fra år til år. Og det gjorde Norges økonomi uforutsigbar. Derfor var det vanskelig å vite hvor mye penger som kunde brukes på ja, sykehus eller skolebøker hvert år. Och da var det noen som kom på en ganske god idé. Og i 1983, mens David Bowies Let's Dance tøt ut av kassettspillere og radiostasjoner, ble det foreslått at man skulle spare de store inntektene fra oljen og få på plass et fond. For å dempe disse svingningene er det bred politisk enighet om å etablere et oljefond. I 1990 bankes loven om statens Petrolundsfond igjennom. Det som vi kaller oljefondet. Det skal sikre en mer langsiktig og jevn bruk av oljeintektene. Men det skal ta seks nye år før vi faktisk kan sette penger in i fondet. I 1996 skjer det historiske. Den første sjekken går fra Finansdepartementet til oljefondet i Norges Bank. Sjekken er på, hold deg fast, 1 milliard 981 millioner 128 000 503 kroner. Sjekken skulle bli starten på et pengeeventyr ingen den gang kunne forestille seg. Nå er du tilbake på pressekonferansen i 2000 2001. Straks skal Jens Stoltenberg fortelle om den geniale regeln som skal gjøre oljefondene om til en pengemaskin, helt i nevheten.
0: Jeg er spent, jeg er forberedt meg, jeg er opptatt av å forklare dette på en forståelig måte, og så håper det er en historisk dag, fordi det handler om å lage en regel for bruk som gjør at vi skal gjøre om en ikke fornybar ressurs i oljebakken til en evigvarende resurs penger i banken.
1: Nå begynner presskonferansen.
0: Det som var oppgaven i forrige var jo å bygge opp et oljefond. Nå vi fått et oljefond av en betydelig størrelse. Alle oljeinntektene gå rätt inn på oljefondet. Det vi skal bruke er avkastningen. Og så prøver jeg da å bruke et eksempel med at dette er som å bare hugge tilveksten av skogen. Hvis vi bare gjør det, så vil skogen stå der for alltid. Og jeg husker jeg sliter mye med å finne sånne enkle eksempler, men det er viktig for meg å finne enke, enkle eksempler, fordi at det er så viktig å få politisk tilslutning til hele ideen om oljefondet. Jeg er ikke sikker på om alle som så pressekonferansen opplevde det like mektig. Jeg har sett noen bilder av meg selv som litt usikker statsminister, som prøver å komme til eksempel om at vi bare skal hugge tilvekst i skogen, men jeg er litt usikker på om det eksempelet fungerer, så... Så, så det er en stor dag, men det, det stråler ikke ut av, av statsministerien Stoltene her.
1: Dette blir en viktig dag i Norges historien. Datoen er 29. mars 2001. Da legges handlingsreglene frem for første gang. Vi har på en måte funnet opp en evighetsmaskin. Det er bestemt at man bare skal bruke 3 prosent av hele oljefondet hvert år- som er omtrent det man kan forvente å tjene på av pengene plassert i aksjer og rentepapirer hvert år. Bruker vi ikke mer enn det, så kan fondene, i teoriene, vare i evig tid. Handlingsregelen har blitt 20 år, og i løpet av de siste 20 årene har alle fondene vokst, og vokst, og vokst. Og når fondene blitt så innmari stort, kan vi ikke egentlig bare bruke mer av pengene? En ting är att vi ska spare till framtida generationer, men vi kunde brukt i ja, da. Det hade varit fortsatt varit väldigt mycket än. En av grunderna till att vi ikke kan göra det är frukt för nog man kallar holländsk sjuke. Holländsk sjuke kommer fra att Nederländerna gick skickligt på tryne. Nederländarna hade fått massor av på 60-talet, så brukte de mylla pengar på offentlig sektor, alltså skolor, sjukhus, vägar, broar och sånting. Men da det ikke kom mer gassinntekter, det var da det begynte å gå nedover. For hvor skulle de få pengene fra nå? Det endte med en skikkelig økonomisk skjankekur gjennom 80-tallet, hvor bare fler og fler ble arbeidsledige. Først på 90-tallet klarte de å komme seg økonomisk tilbake til der de hadde vært før de fikk gassinntekter. Det är med andre ord, en dålig det for økonomien i landet å bruke pengene når de kommer in. selv om de brenner i lommen. Norge har undgått holländsyke. Likväl är det flera ekonomer som har pekat på att växen de offentliga utgifter har varit väldigt stark. Det leder till att mycket i landet vart att bli dyrt, exempel arbetskraft. Vi vill ha höglön. Det gör det svårare för de bedrifterna i Norge som konkurrerar med bedrifter i utlandet. Här är tidigare finansminister Jan Tore Sanner.
2: Vi må hele tiden passe på för vi må huska att om oljen oljeinntektene, arbeidsplassene der har stor betydning for Norge og det norske samfunnet, så er den øvrige industrien vår like viktig, eller kanskje enda viktigere. Det er arbeidskraften som er vår aller største ressurs. Hvis vi hadde brukt mer av disse pengene in i norsk virksomhet, ja, så ville du fått en akselerert lønnsvekst, som etter vart ville bidra til at vi ville priset oss selv ut. Og erfaringen fra andre land, Holland, du har da begrepet Holland syke, det er jo nettopp at man brukte for mye penger for rast inn i økonomien, og da bruker du pengene, og du undergraver øvrig verdiskaping.
1: Så selv om pengene brenner i lommen, er det altså ikke mulig for politikerne å bruke mer enn de skal. Men hva skjer i fremtiden? Alle gode ting tar sluttengang. Eller gjør de det? For det er ikke like mye olje å ta opp fremover. Og hva skjer da med oljepengene? Harald Magnus Andreasen er sjeføkonom i Sparbank 1 Markets.
2: Vi kunne tenke oss en situasjon hvor det ikke kom flere oljeinntekter inn til staten. Det kom ikke fem øre inntil oljefondet i friske penger. Så ville oljefondet være akkurat like stort som før, og det vil gi akkurat like stor avkastning som før. Det myndighetene sier nå, det er jo at ja, vi tror at det blir mindre oljeinntekter for produksjonen etter hvert skal ned, og oljeprisen er ikke så høy som den har vært en gang før. Vi er heller ikke sikre på at avkastningen blir like høy som før. Men vi overlater noe til neste generation, som omtrent ingen av denne verdenen har klart å gjøre, og bygge en et fond som er på over tre ganger verdien av den årlige verdiskapingen, og som gir et bidrag til samfunnet vårt på rundt en ti prosent av inntektene hvert eneste år, og som kan gjøre det i evig tid hvis, hvis vi forvalter på en fornyttig måte, og ikke faller for fristelsen til å bruke for mye penger på kort sikt. Så langt har vi klart det, og jeg håper at vi skal klare det også i fremtiden.
1: I februar i 2021 la regjeringen frem en ny perspektivmelding. Det gjør regjeringer med evne mellomrom. Perspektivmelding er et dokument som ser litt lengre fremover i tid enn vi er vant til. Og det som står der gir oss grunn til å bli litt bekymret. Fremover vil utgiftene i landet vårt øke mer enn inntektene. Jo nærmere 2030 vi kommer, jo strengere må politikerne være. Vi må bli mye flinkere til å ikke sprekke budsjetter, og styre som sånn som det er forventet. Vi er på vei over i en normal. Det vil bli en ny hverdag. Og her kommer grunnen til det. Oljefondet vokser seg stadig større. Derfor har også handlingsregelen, som nå er på 3%, gitt oss stadig mer penger å bruke hvert år. Og oljepengebruken har økt jevnt og trutt gjennom 2000-tallet. Det sker samtidigt med att vi får ökade utgifter till folketrygden som pension och sjukförsäkring. En viktig grund till det är att befolkningen blir äldre. Då kan vi inte fortsätta och öka ollepengenbruken på samma måte. De som är unga idag kommer till att behöva leva med att staten måste bruka mindre pengar, som gör att de sannsynligenvis vill att de betalar mer i skatt, jobbar längre och kanske ikke få like mycket pension. La oss prøve å avslutte med noe hyggeligere. Vi drar på besøk til han som er chef for alle de 11 000 milliardene i oljefondet, Nikolai Tangen. Kontorans hans er inne i selve Norges bank. Vi må spasere over bankplassen, forbi den store fontenen og dukke in i det store bankbygget. Kom inn. hej!
2: Kom inn, hjertelig kom inn.
1: For at oljefondsjefen ikke skal svette hjel, alle takvinnene på hvitt gap, så brak og støv fra utsiden kommer in på kontoret. Holdefondet er nå på 11 000 milliarder kroner. Så stort har aldri holdefondet vært før. Jo større det er, jo større summer kan vi også tape. Så jeg spør Tangen. Tenker du på at du kan tape masse penger? Og til det svarer han.
2: Siden vi startet fondet for 25 år siden, så har det jo bare gått opp, med uttak av en bitteliten pipp i finanskrisen. Og, men nå er vi jo på et nivå hvor renten er rekordlave, og aksjonen er rekordhøye. Så sannsynligvis herfra, så får vi jo en veldig annen utvikling mm. Så det er som du sier Ikke usannsynlig at jeg blir den i verdenshistorien Som har tatt mest penger og da, og da snakker vi hele verden Noensinne mm. og, og det er klart at det er jo eh, En ganske klein eh, titel å få mm. Men så tenker jeg at En må jo gjøre det Og en må jo ha
1: den jobben Så det, det, det skal jeg tåle Det er jo et alvor i dette at vi må regne med at oljefondet ikke kommer til å stige i evigheten, og at hvis vi bruker mer enn det oljefondet tjener, ja, så vil det ikke være for evig. Så nå prøver jeg igjen da, og avslutter med noe oppløftende. Tenk at vi fikk så store deler av havbunden mellom oss og Storbritannia. Og tenk at det største oljefeltet som noensinne har oppdaget, det skulle ligge akkurat der, på vår side av grensa. Tänk att det var staten och inte bara privata sällskap som skulle få all inkomsten. Och tänk att Tore Eriksen då kom på handlingsregeln. Här till det til blir rört av. Så heldig vi har varit. Om du ska huske tre viktiga ting fra denna episoden, så vill jag att du ska ta med dig. 1. Det är ingen andre land i världen som har klart å spare pengar på naturresurser på samma måte som oss. Det er unikt har gjort at landet vårt har opplevd mye velstand de siste 40 årene. 2. Uten en regel for hvor mye vi kan bruka av voldefondet, altså handlingsregelen, så kunne vi risikert å bruke opp alle pengene våre og samtidig kjøre norsk økonomi rett i grøfta. 3. Jo større voldefondet er, jo mer kan vi også tape når det stormer i markedene. Over natten så kan hundrevis av milliarder bli borte. Derfor må vi ikke ta alle pengene for gitt. Det er ingen som vet vad som skjer i fremtiden. Mange tror det vil bli tøffere for oss økonomisk, og det kan hende at neste generasjon vil være den første siden krigen som vil få det dårligere enn foreldregenerasjonen. Uansett hvordan det blir, så er det jo da en deilig betryggelse å vite at vi per nå har et fond på, hold deg fast, 11.290 milliarder 684 millioner 588.039 kroner i rgen. Och så, rätta till det så hade det ett talet, är lite högre. Och lite högre. Och lite högre. Och lite högre. Jag heter Cecilia Langenbäcker og är ekonomikommentator i NRK. Nå håper jeg at du har lært litt om penge-evighetsmaskinen av vårt ta vært de siste 25 årene. Så krysser vi fingrene for at du kommer til å fortsette å oss penger inn i evigheten. Har du lyst til andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden vad gjør vi når jorda går under?» av astrofysiker Maria Hammestrøm. Burde pensum hører du i appen NRK Radio.
2: Burde vært pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, research Agnes Akre, lyddesign Sondre Myrol, eksekutivprodusent Kristian Elmar Strander, og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egel Ottland.
0: En podcast fra NRK.